0: Я Рита Болотская. Переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Даже если вы только начинаете жить в Латвии, наверняка уже слышали о кокле – народном латышском струнном инструменте. Но наверняка мало что знаете о нем по сути. Говорю с такой уверенностью, потому что судьба у этого инструмента непростая. Есть нюансы, в которых с наскока не разберешься. Вот судите сами. Внешне он похож на гусли, а точнее гусли на него, потому что кокле появился раньше. Но со временем и гусли тоже наложили свой отпечаток на кокле – такой вот взаимообогащающий процесс. Далее, традиционный вариант кокле сильно отличается от концертного, и был период в истории, когда они даже противопоставлялись, теперь сосуществуют в мире. Однако момент противостояния не забыт. Следующий важный нюанс ⁇ звучание. Есть кузымская манера игры на традиционном инструменте, есть латгальская, и они тоже очень отличаются друг от друга. Но все по порядку. Мой сегодняшний эксперт, собеседник, этномузыковец, профессор Латвийского университета, а кроме того, композитор и музыкант Валдис Мукту Павелс. Кстати, историческое название инструмента – коклес. Время от времени будем его использовать. А начнем с того, как этот замечательный инструмент вошел в жизнь профессора Мукту Павелса. Вы начали как студент факультета химии Латвийского университета, благополучно его закончили, после чего пошли изучать историю искусств в консерваторию. И начался этот огромный путь с сетна музыкой из Кокле в частности. А как это, почему вас вдруг так развернуло?
1: Ну, кокле началось даже раньше, перед тем еще. Но ну, вообще мне с детства музыкальные инструменты все нравились. И как-то мама мне купила, я еще в дошкольном возрасте был, купила там гармонику, потом металлофон, я сам научился играть. Потом, конечно, музыкальная школа. В школе на фортепиано, аккордеон и на гитаре тоже. В то время рок-музыка была важна, значит, гитара. Все гитары играл, и соло, и бас-гитару. В своем родном городе, во всех рок-группах, которые были, играл. Но потом в Ригу поехал учиться в университете и там Продолжал играть те инструменты, которые нравятся, и однажды в 1978 году увидел в антиквариате куокла 17-струнную купил, и сам придумал, что с ней можно делать, и начал играть. Тоже 17? публично, не только для себя. Да? <laughs> да?
0: Сразу прямо?
1: Почему нет? Каждый инструмент можно взять и посмотреть, что с ним можно сделать, и тогда можно нет, на нем спасибо. играть куаклы просит особый подход. Например, на гитаре прижимаешь струну там, где хочешь звук извлечь, а на куаклы прижимаешь струны там, где хочешь, чтобы звука не было. То есть обратный способ мышления на куаклы. Ну, можно это скоро научиться, и, конечно, на каком-то уровне можно довольно быстро научиться на куаклы играть.
0: И вот вы научились, но вы еще не поступали в консерваторию. А в консерваторию, когда вы попали, это не исполнительство было, это именно история искусств и диплом по органологии это строение инструментов.
1: Наука об инструментах. Это я свою дипломную работу делал в области инструментоведения или органологии. Да. И в то же время, конечно, я там изучал все музыкальные вещи, гармонию, играл в ансамблях. Все, что принадлежит к учебе в консерватории. И закончил. Но даже до консерватории уже было фолклорное движение. Я стал активно там участвовать. То есть возобновление традиционной музыки, изучение и популяризация. Это уже конец 70-х. 79-й год я был членом фолклорного ансамбля «Скандиньек», потом свои ансамбли делал. И вот в этом фольклорном движении одна очень важная вещь, где я довольно активно участвовал, это возобновление игры традиционных инструментов. И кокла, и волынка, другие инструменты. Но кокла очень важный инструмент, который именно в этом фольклорном движении начал свою вторую жизнь, можно так сказать.
0: Насколько я знаю, именно с атмадой, именно вот в 80-х годах у куклы появилось особое значение. И не только вспомнили, а стали активно многие играть, создавать ансамбли. И вообще просто расцвет куклы наступил в 80-е mm. годы.
1: Ну, вообще кокла – это не ансамблевой инструмент, традиционный кокла, это соло потому что этот инструмент, он тихий и довольно, и он хочет, чтобы с ним как-то более интимно общались, и можно играть музыку самому себе на куокле очень хорошо. Но, конечно, вот в контексте такого фолклорного движения все равно пришлось и перед публикой играть и так. Но вот в то время, уже с начала 80-х годов, вдруг оказалось, что есть и традиционный, кто играл на куклы в свое время, в 30-е годы, а потом долго не играл, но вот он был найден. Я не с такой, и от него многие научились традиционной игре на кокле, и как делать эти кокле. И это был уже 81 год, то есть начало 80-х, как это началось, Такое возрождение, и довольно быстро все пошло. Уже в середине 80-х годов, я сказал бы, что десятки тех, которые играли на Коклес, были. Mm-hmm. А я, не споритесь, он именно показывал, как он делал это традиционно в суете. То есть курземе. в Курземе, самый Окраина. запад Курземе. Самый запад Алсунга, он оттуда. Ну вот та традиция, как в Алсунге они делали коклес, как играли, то есть через Яниса а мы научились.
0: Прям один человек, я не споритесь. Да. Только один на всю страну вот такой вот остался.
1: Ну, если сладгали немножко, ну записи. На магнитофонной ленте были записаны в 50-е годы. И в 30 годи годы были еще на пластинку записаны с курсами другой, только Николайс Хентіс.
0: Вальдис Мукту Павелс принес на встречу Кокле. И в тот момент, когда мы дошли до возрождения традиционного инструмента, до его особенностей, свойственных Курзаме и Латгалии, двум регионам, где традиционный Куакле вообще смог сохраниться, гость взялся за инструмент. Позже он нам еще сыграет, прямо в студии. И запись выступления Мукту Павелса «Я поставлю» А пока только аккорды, скажем так, два разных подхода к взаимодействию со струнами. Курземе и ладгале. Два места. А стили игры отличаются, отличались ли раньше?
1: Очень. То есть те записи музыки, которые из курземе, но они в основном из суеты. Там такой легкий способ игры, особый звукоряд, очень характерная, так называемая бурдонная струна. То есть вот звукоряд идет. И вот одна самая низкая струда все время делает аккомпанемент той музыки, которая играет на кукле. Это характерно вот для курсами. Uh-huh. И при том, когда играет, тогда приглушивает те струны, которые хотят, чтобы не звучали. И правой рукой через струны, побряцывая, они красиво зазвучат целый аккорд поменяешь другой аккорд звучит и конечно много разных аккордов так можно играть и мелодии можно делать и так дальше а латгальские куклы там другой способ игры там вперед и обратно то есть в обе стороны можно задевать струны. И еще один мастер из Ладголы рассказывал, что он в детстве видел, что струны приглушивают не сверху, а пальцы между струнами ставят. И тогда или вверх, или вниз их двигают. И так можно приглушивать струны. И правой рукой задевают струны и играют. Немножко иначе звучит.
0: А кто-нибудь пользуется плектором? Вот такой специальной пластиночкой – пластмассовый или костяной. Я видела иногда на концертах, что исполнители берут этот блектор.
1: Очень важно, какой куклы, потому что куклы бывают очень разные. В музеях есть 5-струнные, 6-струнные довольно много, даже половина всех экземпляров с малым количеством струн. И такие куклы ты играешь просто только пальцами. Ну, еще 9, 10, 11, 12 струн тоже. но там не надо плектор, там задеваешь струны пальцами и много лучше. Но коклес уже в 19 веке, они были и довольно много струнами, 50 и даже еще больше. Вот такие большие коклес тогда уже плектором играют. И они лучше звучат, если плектором играть. Может
0: быть, большие коклес — это концертный вариант, который специально для больших выступлений создавался или нет?
1: А вот концертный вариант — это создавался уже специально, и там с традиционными коклес очень мало сходства. В середине 20 века была мысль, что куклас традиционный не годится для того, чтобы играть современную музыку. Надо делать инструмент где все полтона можно включить и так дальше. И вот в 40-е, 50-е годы начали там экспериментировать, делать новые модели специально для того, чтобы классическую музыку играть на этих инструментах. Вот там они и с этими плекторами играют, там эти инструменты с много струнами, там ещё полутоновые переключатели есть, чтобы полтон вверх или полтон вниз И самое важное различие – то, что вот эти концертные коклес, они создавались, чтобы играть в ансамбле. То есть там целая группа этих концертных коклес – soprановый, алтовый, теноровый, басовый инструмент, контрабасовый коклес – и вот это мышление совсем другое. Как в оркестре есть скрипка первая, вторая, альт, контрабас, так и делается в коклес, по такому принципу. Но это выдуманное, это подход, который создался в 40-х годах.
0: Это, это не с именем Краснопёрова Сергея связано было? Не он создавал?
1: Он создавал в конце 40-х годов. Но до его уже были также другие эксперименты. А Красноперов просто ему поручило советское правительство создать оркестр народных инструментов. То есть вот в Советском Союзе как-то эта идея, наверное, оркестр балалаечников и мандолинистов, что в Санкт-Петербурге в конце XIX века был создан, вот этот как пример, как надо было бы национальные культуры развивать, создавать оркестры национальных музыкальных инструментов. Вот красноперов ему поручили эту задачу, в 1947 году он такой оркестр создал. Для того были созданы вот эти модернизированные с уже под руководством Краснопёрова. Наверное, до 60-го года они существовали, а потом очень мало сведений о том оркестре, очень трудно что-то То найти. Есть,
0: получается, куклы не был забыт. В 80-е годы начался расцвет, начался расцвет вот этого Бонного, традиционного. Именно традиционного в
1: да, 80-е годы. И что было интересно, что вот этот инструмент, созданный для концертной ситуации, он считался вот как репрезентант советской системы. Культуры. то есть очень резкой была эта граница вот мы игнорируем мы отрицаем эти концертные куокcles потому что они репрезентируют советскую культуру именно
2: культурный код.
0: Со временем, как рассказал Валдис Мукту Павелс, яростное принципиальное противостояние между кокле, традиционным и концертным улеглось. На праздниках большие сводные ансамбли коклеистов дают выступления в залах и церквях. Разумеется, там исполнители играют на концертных кокле и композиторы пишут специальные произведения для таких выступлений, но понимание специфики инструментов, разница между ними у всех четкая. На традиционном копле, как правило, 5, 10 или 11 струн. В очень давние времена струнами, вероятно, служили жилы животных, сейчас только сталь. Делают кокля в основном из ели это самый подходящий материал, но допустимы также липа, клен. Инструмент или выдалбливают, выскапливают из одного куска дерева, или склеивают из разных частей. Стандартных размеров нет. Кокле может быть и полметра в длину, и 70 сантиметров, и метр. Какой инструмент музыканту удобен, такой он мастеру и заказывает или сам делает. Многие умеют делать сами. Опять же, нюанс. Мы сейчас говорим о традиционных кокле. Это они могут быть разных размеров. На них обычно играют соло. Что касается ансамблей, там иные требования. А теперь только музыка, запись. Исполняет Валдис Мукту Павелс. древние археологические находки, свидетельствующие о существовании инструмента, похожего на кокле, у балтийских племен на территории современной Латвии, были обнаружены в Тервицком городище, они относятся к XIII веку. Вообще, биография у нашего кокля очень интересная. У него есть родственник в Литве – Канклес, в Финляндии – Кантеле, в Эстонии – Каннель. Похожие струнные щипковые инструменты и русские гусли из этого ряда. Продолжаем разговор с Валдисом Мукту Павелсом. Давайте, скажем, о происхождении Кокля. Кто кому, откуда пришел, перешел, кто на кого повлиял. Кто был первым, откуда корень всего.
1: Всегда хочется знать, <куда> откуда этот Хотелось самый бы. первый. Есть разные гипотезы, но версия, которая теперь существует и которая признана больше инструмента ведами, это версия, которую Тимо Лейсио, исследователь финский, делал, и потом эстонско-американский, Айнхас, Продолжал. Эта гипотеза есть, что в принципе коклос как инструмент, этот тип, это взаимодействие Северной Европы, трудно сказать именно которых стран, но, конечно, тех, которые ближе к морю, с келтским и германским лирообразным инструментом. Вот эта келтская и германская лира, которая, например, как народный инструмент у шведов есть, у финов тоже есть, она по своему устройству очень похоже на самые древние образцы Куаклес. В принципе, Куаклес был распространен у прибалтийских финнов и у балтских народов. Но где находят эти древние образцы Куаклес, найдены недалеко от Гданьска, то есть территория, где раньше западные Балты жили, и найдены тоже немножко схожие в Новгороде. Почему там эти инструменты оказались? Потому что Новгород до XIV века это был смешанный этнический, там самый древний слой это финно-угры, потом одно время славяне пришли, потом балтский там компонент тоже сильный и скандинавский. В принципе, там администрация скандинавская была. И также вот эта культура через Балтийское море там тоже очень влияла на Новгород. Вот там эти инструменты тоже оказались. А в принципе они распространены на территории земель к востоку от да. Балтийского моря. Начиная от Средней Финландии, Карелия. Карелы тоже Балтийские финны вот в этих землях и на юг дальше.
0: А взаимодействие с гуслями было? Или просто гусли сами по себе развивались, а наш кукли? Ну
1: вот получилось немножко разное развитие. Самое интересное, что архаичные куклы у балтийских финнов и у балтов в принципе инструмент для игры для самого себя. Например, у карелов тоже есть вот такие типичные наигрыши на кантеле, которые они называют как «подражание монастырским колоколам». А играли дома, после вечерних, так сказать, работ, приходит хозяин домой, берет кандалы на стол и играет. И очень похожий тоже в Северной Литве еще до 20 века, 30-х годов, сохранился такой особый стиль игры на пятиструнных канклес, как они называют этот инструмент, где тоже вот такие секундовые, вот такие созвучия доминируют. И они должны напоминать церковные колокола. Вот тоже та самая идея. Просто чтобы показать, как развивалась в Новгороде эта игра. Эстонский этномузыковед Игор Тенорист, он исследовал древние коклес-образные инструменты и какая музыка с ними связана. И вот в Новгороде примерно в XIV веке появляются удлинение корпуса коклес, Такое крыло. Они так и называются крыловидные гусли. А почему она нужна? Потому что этот инструмент начали использовать для аккомпанемента танцам. Для танца нужно более мощный звук, чтобы громче звучало. А струнные инструменты зависят от корпуса. Маленький корпус, звук маленький идет. Побольше корпус, можно создать большую, так сказать, массу звука. И изменился тоже способ игры, потому что надо играть, чтобы громко звучало. То есть уже тут не пальцами так задевать, как вот это карельские наигрыш или литовские. А там уже бряться не сплектором. И при том, если долго играть аккомпанемент танцу, то надо, чтобы немножко руки не в воздухе, а, ну, чтобы не устать. Это, не устать. Вот это крыло тоже помогает. Просто левая рука лежит на этом крыле и вот такие инструменты в Новгороде. Уже и гусли. Крыловидные гусли. Но, в принципе, они развились вот из этих древних балтских или финских инструментов. И вот они уже распространились в Сету Земли. Это эстонцы и в Латгалии. Большинство инструментов из Латгалии вот с этим крылом.
2: Культурный код.
0: В Национальном музее истории Латвии можно увидеть самый древний цельный экземпляр нашего латышского кокле. Он относится к началу 18 века, был найден в районе Лиепаи. А самые первые письменные упоминания о кокле датируются началом 17 века. Причем интересно, что уже тогда их величали не как-нибудь, а «дева кокле» — божественными. «зелта кокле» – «золотыми». Слово этому музыковеду, профессору Валдису Мукту Павелсу. Дева кокле. Mm-hmm. Почему? Откуда это было выражение? Священники играли на кокле?
1: Очень хороший вопрос. Как эта коклес получила название «дева коклес»? Первое историческое упоминание о коклес как инструмент девса, Бога, 1613 год. Вот там есть один протокол язуитов, и там рассказывает им человек, что вот он был на пиршестве, там разные инструменты были, кроме вот этого пятиструнного инструмента, который местные латыши называют «девококлес». Вот только его там не было. И что самое интересное есть? Библия. Библия на латышский язык переведена в конце 17 века. Эрнест Глик был тот, который переводил, конечно, с использованием тоже немецкого перевода. Но известно, что он использовал еврейский вариант как основной. Там есть разные инструменты, упомянуты: шофар, это бараний рог. Другой по частости упомянутый инструмент кинор. Вот кинор в современном израильском языке это скрипка. Ну, конечно, в Старом Дестаменте это не могла быть скрипка, это другой инструмент, это лира. Но что важно, что вот этот кинор был инструмент, который сопровождал пение псалмов, и вообще это был сокровенный инструмент. Ернест Гликс, переводя Библию, вот этот кинор перевел как «коклес». В современных Библиях уже там замещен этот коклос просто цитра. А вот в переводе Глика, значит, ему коклос по своему, так сказать, содержанию. А значимости. Значимость была именно как вот этому кино, что этот инструмент для прославления Господа, ну вот священный инструмент. То есть самый древний перевод в конце семнадцатого века. Конечно, вопрос, почему Гликс выбрал куклес? Может быть, это уже был инструмент Бога в его времени. Вот этот язуитский протокол – это начало XVII века, и там уже упомянуто, которые местные люди называют куклес Бога. Так что Глик взял уже, так сказать, традицию и усилил. Конечно, вот Библия теперь священное писание, и там везде написано куклес для прославления Бога. Ну вот инструмент Бога.
0: Легко или трудно научиться играть на кукле?
1: Ну, это в зависимости от того, на каком уровне хочется играть. Что-то сделать, что было бы уже приятно слушать, можно очень скоро. Вот просто ставим пальцы на струны, задеваем струны. Идти вглубь и научиться новые техники и так дальше. И это, конечно, какое-то время надо посвятить этому. А занятию. Вы
0: умеете играть на скольких инструментах?
1: Публично. На какие инструменты мне самому пришлось играть? Ну, конечно, это фортепиано, аккордион, гитары. В свое время саксофон, куклы, волынка, орган. В принципе, если выступать приходится, то куоклес – основной инструмент. Куоклес хорошо, можно играть и с другими инструментами. Вот с Сергеем Анцуповым, он играет индийский, северно-индийский инструмент сарат. Да. Да. Мы с 89 года уже выступаем. Вместе с таком... дуэтом. Да.
0: Давайте мы еще что-нибудь сыграем, только я даже не знаю, что.
1: Я тоже не знаю, что. Ну, посмотрим. (音楽) Thank
2: you.
0: В игре на куокле в Латвии обучают и в музыкальных школах, и в музыкальной академии. Причем учат как на концертных, так и на традиционных инструментах. Студенты академии в обязательном порядке играют на обоих. Есть частные школы куокля, есть самоучители игры, есть книги, посвященные истории этого инструмента. Наконец, есть известные исполнители и ансамбли, и соло. К примеру, на традиционном кокле мастерски играют Марис Мукту Павелс, Ансис Янсенс, Лайма Янсоне, Лаума Мактуле, Лена Скребинска, Валвис Мукту Павелс. Если предоставится возможность сходить на выступление, послушать, не отказывайте себе в удовольствии. На этом сегодня все. Вела передачу Журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
2: Культурный код.